0: Davi, ele foi, caverna significa fases da nossa vida que estamos passando. Davi passou um momento na sua vida que ele teve que se refugiar numa caverna, ele teve que fugir, procurou, foi, foi, foi até chegar nessa caverna. Então, muitas vezes nas nossas vidas nós passamos por situações e quando nós analisamos nossa vida, nós nos sentimos assim, estamos numa caverna, estamos refugiados numa caverna, agora caverna, ela traz para a nossa vida quebrantamento, a caverna traz uma intimidade maior com Deus, a caverna traz dependência de Deus… A caverna é um lugar onde Deus muitas vezes permite que passemos para que Ele possa ali falar conosco, nos tratar, nos abençoar de uma maneira diferente. A caverna fala de um momento da nossa vida, não é para a gente viver o resto da vida numa caverna. Quem está vivendo constantemente a sua vida numa caverna, tem alguma coisa errada. A caverna não está sendo só um lugar de tratamento, mas às vezes um lugar que você aprendeu a conviver, que é morar, que é ficar por vários outros problemas que você tem na sua vida. Mas a caverna, quando falamos de caverna, quando falamos aqui agora sobre a vida de Davi que passou por essa caverna, é uma fase da sua vida, é um estágio da sua vida de aprendizado com Deus. Amém? Por que Davi foi parar numa caverna? Davi foi parar na caverna de Adulão, porque Saul se levantou contra Davi, começou a persegui-lo e queria matá-lo. Saul era um homem, ele era rei, mas ele era muito estranho. Primeira vez que Davi se apresenta a Saul foi quando Saul estava atormentado por um demônio. Um espírito maligno vinha sobre ele e ninguém podia resolver. Davi foi lá, tocou a harpa e aquele espírito bateu a retirada, Davi era assim, e Davi por si, perdão, Saul era assim, e Saul por inveja, competição em relação a Davi, Saul começou a ter coisas no coração, iras, raiva, e ele começou então a se levantar contra ele, o versículo 1 do capítulo 24, 1 Samuel diz assim, Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, filisteus foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul três mil homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Então eles saíram para perseguir, saíram para descobrir onde estava Davi. Eles imaginavam que Davi estava naquele deserto, numa daquelas cavernas, numa daqueles lugares, estava escondido. Então eles foram pela, pelas penhas, olhando daqui dali, olha nas fendas da rocha, olha, olha, estão querendo descobrir aonde está Davi. Agora, interessante que acontece algo com Saul. Olha o que aconteceu de incontrolável na vida de Saul. Versículo 3. Chegou a um escurraz de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. Algo que ele não podia controlar aconteceu. <risos> no momento que ele está perseguindo Davi, deu uma disenteria nele, irmão o ser humano quando passa por essa desgraça é terrível, <risos> e aí naquele momento que ele teve esse problema, né, não foi uma coisa que dependia dele, era algo incontrolável, ele foi e procurou um lugar para aliviar o seu ventre, e ele entra na caverna, mas ele não entrou na caverna toda, ele entrou, talvez uma caverna muito comprida, ele entrou e ficou ali no seu lugar. Davi e os homens que estavam consigo estavam lá no interior da caverna. E os homens que estavam com Davi começaram a dizer para ele, começaram a instigar a ele: Davi, Deus te deu Saúl nas tuas mãos, cara. Mata esse homem agora. Aí, Davi foi devagarzinho, foi lá, foi chegando pertinho de Saúl. E ele foi, cortou um pedaço da orla do manto de Saúl, cortou pegou e saiu de fininho, Davi era um guerreiro irmão, para fazer isso que ele está fazendo, tem que ser guerreiro, o cara nem viu Davi, então, Saúl sai da caverna, quando ele sai da caverna, logo após Davi sai, e Davi então lá de cima diz, Saul meu rei, meu senhor, ele honra, a Bíblia diz, depois você lê em casa, que quando Saul saiu da caverna e se foi, Davi chamou pelo seu nome e se prostrou com o rosto em terra, mostrando respeito. Quando os homens da caverna falaram para ele, mata Saul, Davi, está aí cara, o cara está na caverna, olha lá, acaba com ele, vamos embora, é a nossa chance. Deus colocou essa chance na tua mão, cara, mata. Davi falou assim, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor, levantar minha mão contra o ungido do Senhor, ele não fez isso, eu cortei a orla do seu manto, está aqui ó, eu podia ter matado você e não matei, e Saul então quando viu aquilo, ele se arrepende, ele chora, e aquela coisa toda, e ele então se reconcilia, agora olha o, versículo, o capítulo 24, ainda no capítulo 24, é, 24, no 26, de novo acontece a situação, eu não vou ler para ganhar tempo, mas você pode ler o versículo 9, o versículo é, 15, 16, o que acontece? Mais uma vez, Saul pega 3 mil homens, especiais, e vai contra Davi, vai perseguir Davi para matar Davi, aquele arrependimento, que tudo passou, e ele então vai contra Davi, e então eles estão acampados no lugar, e mais uma vez algo incontrolável veio sobre Saul um sono, Saúl estava dormindo, num sono profundo, dormindo, diz o versículo 9, Davi porém respondeu a Abissai: não o mates, pois quem, quem haverá, que se estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente, versículo 12, tomou pois Davi a lança e a bilha da água, da cabeceira de Saul e foram e ninguém o viu, nem o soube, até aqui, só para você ter noção do que está acontecendo, Saul está dormindo, Davi então foi lá e estava lá o escudeiro de Saul, todo mundo dormindo, algo que não dependeu dele. Caiu um sono em Saul, que ele dormiu profundamente, não viu nada. Davi pegou então a sua lança, pegou a água dele e foi embora. E aí, Davi de novo fez a mesma coisa, lá do outro lado, gritou: Saúl! olha só, tu estava dormindo, eu estive aí, olha aqui a tua lança, eu peguei tua lança, eu podia ter cravado você, inclusive o escudeiro de Davi falou assim, deixa eu cravar ele na terra, eu vou furar isso, eu vou arrebentar ele, e Davi falou, não senhor, não estenda a mão contra o ungido do Senhor, então Davi está dizendo, olha aqui a tua lança, olha aqui ó, o teu odre, vamos dizer assim, de água, eu peguei, está vendo aqui, eu podia ter matado você e não matei, Aí, de novo, Saul chora, se arrepende, aquela coisa toda, etc, etc. Sabe, irmãos, primeira coisa que eu queria que você entendesse, falando assim rapidamente, é o contexto do que Davi está passando. Porque se eu chego para você e falar, ah, Davi está na caverna do lã, acabou. Você, nós precisamos entender o que está acontecendo com ele. Davi está cercado, Davi está jurado de morte. Esse homem não se arrepende, esse homem persegue ele constantemente mas um primeiro princípio que a gente aprende aqui, quem Deus ungiu, ainda que esteja errado e endemoniado, respeite, ninguém falou amém, só um amém aqui, respeite, Davi, saúde tinha é momentos que o diabo tomava conta dele, mas Davi não matou, nem desprezou, o honrou até o fim, quando você ouvir alguma coisa sobre líderes, tampe seus ouvidos, ou então ouça, mas não julgue, nem saia nenhuma palavra torpe da tua boca contra nenhum ungido de Deus, isso é cristianismo, isso é caráter, Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque tinha esse coração irmãos, sabia passar por momentos de caverna na sua vida, sabia passar por momentos de dificuldade na sua vida, mas ele continuou íntegro diante de Deus, ele, não, ele teve oportunidade de matar Saul e entrar para pegar o trono, e ser o rei, e fazer e acontecer, mas ele não queria nada dessa maneira, ele respeitava a unção que um dia Deus colocou sobre a vida de Saul, mesmo Saúl estando errado, que princípio bonito, não é um princípio para ficar registrado na, nesse livro, é um princípio para ser vivido por mim e por você amém é um princípio de honra, é um princípio de fidelidade, é um princípio muito importante que a igreja de Deus tem que ter, amém, amém. glória a Deus amém. então Davi, ele não tocou de maneira nenhuma de modo algum, no ungido de Deus amém queridos Agora vamos ver aqui, alguns aprendizados da caverna, alguns aprendizados da caverna. Na caverna, Davi descobriu um refúgio, Deus. Se você pensa que a caverna era o refúgio de Davi, você está enganado, o refúgio de Davi era Deus a caverna tinha teto, tinha uma parede, teto para simplesmente proteger da chuva, do orvalho, do sol, paredes para proteger do vento, piso, alicerce, para estar bem seguro a coisa, a terra está, está ali pisando tranquilamente, mas não era só disso que Davi considerou que era um refúgio para ele, não, mesmo dentro da caverna, Davi tinha o seu refúgio, o seu refúgio era o Senhor, e para ganhar tempo, eu vou ler o Salmo 91, versículo 1 e 2, se você quiser anotar, anote, Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aleluia, Davi quando escreveu isso, em Salmo 57 também, quando ele escreveu isso, ele estava escrevendo com a experiência que ele teve dentro da caverna de Adulão, ele estava escrevendo e essa experiência que ele teve, ele esteve ali, dentro daquela caverna, então não era só a caverna, não era a sua proteção, não era o seu refúgio, a caverna era um lugar que ele se escondeu, mas o seu refúgio, sua proteção, seu baluarte, era o Senhor Deus Todo-Poderoso, não adianta querido, nós procurarmos naturalmente, alguma coisa para nos abrigarmos, procurar ajuda humana, procurar ajuda daqui do agora, isso é muito bom, há momentos que você vai procurar ajuda humana, você vai procurar ajuda do aqui e agora, mas lembre-se, teu refúgio sempre tem que ser o Senhor Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, o seu Deus é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o único, o único Deus Todo-Poderoso, que cuida de você, que olha para você quando você dorme, que cuida da sua, né, da sua oxigenação, cuida de você dia após dia, é esse Deus que nós amamos e servimos, quantos entendem? Digo amém. amém. Aleluia. Agora você só pode estar na sombra de alguém que estiver bem perto de você, Deus continua fazendo as suas maiores obras na caverna, Deus não tem medo de caverna, Deus entra na caverna, Deus se mistura em caverna, e a caverna muitas vezes é necessária para a nossa vida, e não vamos rejeitar momentos de caverna na nossa vida, mas vamos tirar proveito das cavernas que passamos na nossa vida, aleluia! porque eu estou falando que Deus faz as, uma das melhores obras que Ele já fez, e as melhores obras, as maiores obras Ele faz em caverna, sabe por quê? Na caverna é onde Deus ressuscitou e ressuscita coisas mortas, Jesus estava naquela gruta, Jesus estava naquela caverna, mas o Pai, o Deus Onipotente, o ressuscitou, ou seja, na caverna você tem que se manter fiel, obediente, na caverna é o momento que você tem que não bater muito as suas mãos, seus pés, não, na caverna é lugar de quietude, é lugar de esperar, é lugar que o Deus onipotente se revele no momento certo, e com certeza ele não demora, porque ele mesmo quer ver fora da caverna a sua grande e maravilhosa obra na tua vida irmãos, sabe o que saiu da caverna? sai Davi, e mais um exército com ele, esse mesmo povo que saiu com Davi da caverna, sai disposto a acabar com os filisteus, sai disposto a pegar qualquer guerra, sai disposto a conquistar Sião, e conquistaram fizeram um buraco por debaixo da terra e conquistaram o Sião, homens que sabem cavar, homens que sabem chegar do outro lado homens que não vê problema se você pensa que a caverna vai te enfraquecer, está muito enganado o diabo. A caverna vai contribuir para você sair mais forte, mais atuante, mais vivo, mais poderoso em Deus para esse tempo.